Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Señor nos dio una palabra para este año. God gave us a word for this year. Está en Romanos 11.36. We find this in Romans 11.36. Y dice pues todas las cosas provienen de Él Y existen por su poder Y son para su gloria A Él sea toda la gloria por siempre Amén Romans 11.36 reads For everything comes from Him And exists by His power And is intended for His glory All glory to Him forever Amen Chicos tienen por ahí el post de este año um, If we can put the, uh, the post for this year's Word of the year y básicamente la palabra de este año es todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. So this year's word is going back to the origin and just basically to sum it up in other words, everything is for Him, by Him and through Him. Y es, y, y es la palabra que Él nos dio, pero es una palabra para reflexionar y poder vivir. And obviously it's a word that He has given us but it's also a word that we can meditate and that we can you know reflect on to live on is todo en tu vida de él is everything in your life his es todo por él is everything for him y es todo para él and is everything through him or yeah. or because of him por ejemplo cuando lo adoramos or for example when we worship him lo adoramos por él Do we worship him because of who he is? Es para él. Is it for him? O es porque necesitamos algo. Or is it because we need something? O es para yo sentirme mejor. Or is it just so that I would feel better? Estamos escribiendo el devocional de este año y que día incluso Cami me preguntaba algo y me decía, no, fue Cami. No, Dani me preguntaba, Pastor, tú escribiste algo ahí que dice que el ayuno debe hacerse para ministrar a Dios. And uh, you know, I was having a conversation because we've been, uh, we have a group of us who've been working on the uh, The material for the fasting. The material for the year, fasting. The I was thinking about Juno. I was like, how do you say Juno? Uh, of the fasting devotional. And obviously, uh, you know, Pastor was talking with Dan, uh, who's helping. And he said, you know what? You wrote something very interesting in one of the uh, devotionals. And it says that, you know, fasting is so that we can minister to God. Minister to God. You know, and he, and he said, do you think this needs to be corrected? Did you, did you make a mistake? Or this doesn't, the wording doesn't seem correct. Y le daba una explicación que creo que todos debemos entender. And so then I gave him an explanation uh, as to, you know, something that I think we all need to understand. Nosotros nos reunimos y existimos y ayunamos y oramos y venimos a un servicio para Él. You know, and, and so I said, you know, we fast, we come to a service, we worship, we do all these things for Him. No es para nosotros. It's not for us. Que como una consecuencia de hacerlo para él, terminemos nosotros sintiéndonos en paz, en gozo y en otra, otra cantidad de beneficios. You know, and then if we do end up fasting, not with that intention, rather that for him, you know, that if there's the consequence of that, such as, you know, you get peace, joy, that's just an add-on to just you doing it for, for him. Oh, y otro montón de bendiciones. And another bunch of blessings that can come with it. Pero tenemos que entender que todo es de él. But we have to understand that everything is for him. Por él y para él. Uh, through him, for him, and by him. Entonces, todo lo que es para él. So everything that we do is for him. Adorarlo. 
Even worshiping him. Es rendir todo nuestro ser a él. It's surrendering our entire being for him. Y vamos a ver algo diferente. And we're going to see something ¿Quién different. quiere ver algo diferente? Who wants to see something different? ¿Quién quiere ver algo más? Who wants to see something more? ¿Quién quiere salir de pronto de una tradición religiosa simplemente? Who wants to escape or get out of that religious mindset or, or tradition? Caminar en libertad, en poder, en autoridad. To walk in freedom and authority and in power. Es de él, es por él, es para él. It's for him, it's by him, and it's through him. Y son sus promesas. And it's his promises. Así que bienvenidos. So welcome. Este es el año 2023. This is the year 2023. Según el calendario gregoriano. According to the Gregorian calendar. Según otros calendarios es otro año. Uh, and then to other calendars it's another year. Pero para nosotros es una nueva temporada que empezamos el día de hoy. But for us in particular it's a new season that we're entering in. Amen. Y cuántos quieren ver este año lo que no han visto en los otros años de su vida. And how many of you want to see something different than you haven't seen in years prior in your life? Ya hemos dicho muchas veces. Locura, so, según Albert Einstein, es querer ver algo diferente pero seguir haciendo lo mismo. So insanity is doing the same thing and expecting a different result. Albert Einstein said this. Cierto. All right. Entonces. De nuevo, ¿cuántos quieren ver algo diferente este año? So now I'm asking, how many of you guys want to see something different this year? ¿Estás dispuesto a hacer algo diferente? Are you willing to do something different? ¿O vas a seguir haciendo lo mismo esperando ver algo diferente? Or are you going to do something different hoping that you will see a different result? Amen. Amen. Entonces, cambiemos hasta la manera de adorar. So let's even change the way that we worship. Deja de adorar así. Stop worshiping, worshiping maybe just like, you know, having your hands in your pocket or sitting o down. Así. Or you know, like this. Realmente entrega absolutamente todo lo que hay en ti en la adoración. Absolutely surrender everything that is in you in worship. Amen. Amen. Cambiamos el horario de los servicios. We even changed the hour at which we do services. Cambiamos. Vamos a cambiar absolutamente todo. You know, we're going to change absolutely everything. Saben cuando Jesús vino a la tierra tuvo muchos problemas. No sé si ustedes lo han leído en la Biblia o lo han leído en la historia. You know, when Jesus came here to earth, you know, he, he encountered a lot of resistance and a lot of problems. And I don't know if you've read this Sabía in no. the Word. Did you guys know this? Hasta que lo mataron. You know, so much so that they ended up killing him. El tipo era un revolucionario. You know, the, the man himself, he was a re revolutionary. Cambió absolutamente todo, retó todo. He changed absolutely everything. He challenged everything. Pero lo gracioso del asunto es que él mismo dijo, yo no he venido a cambiar ni ni la letra ni la tilde más mínima de lo que está escrito. But the interesting thing is that he said I have not come to change absolutely anything that is written, not even a single word or letter from it. Yod, dice en hebreo que es una es una coma, es una, es una not even a, yeah, a comma or, or an accent. No he venido a cambiar nada. I haven't come to change absolutely nothing. Pero todo lo que hizo fue contracultural y revolucionó. But everything that he did was counterculture and it created a revolution. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entiende uno que vino a, a, a hacer un revuelto de todo pero que no vino a cambiar nada? So how do we know then that he came to kind of stir up everything and not to change anything? Porque él vino a volver todo al origen. Because he came to return everything to its origin. ¿Qué quiere decir? And what does that mean? 
Por siglos la tradición y la religión había generado unas costumbres. You know, it meant that for centuries religion and, and religious people had kind of created these customs, these traditions that came about with religion. Que originalmente no existían. That originally had not existed in the past. Entonces cuando él viene, so when he comes, él no vino a cambiar lo que originalmente era. He didn't come to change what he was originally. Él era la palabra. He was already the word. Él no vino a hacer nada nuevo. He didn't come to create anything new. Por eso él dice, yo no vine a cambiar nada. That's why he said, I didn't come to change anything. Pero cambió el mundo, lo volvió al revés. But he turned the world upside down. ¿Cómo? How? Volviendo al original. He went back to its origin. Dos mil años después. Two thousand years later. El Señor nos está llamando a volver al original. The Lord is calling us back to the original. Or to the origins. Pero eso significa que hay cosas que son contraculturales. But then that means that there are certain things that are counterculture. Hay cosas que por años se han vivido de cierta manera, por siglos se han vivido de cierta manera. You know, manera. there's certain things that have been lived out for a millennia or for centuries that need to change. Que cuando tú vas y miras en la palabra, no estaban ahí originalmente. That when you go look in the word itself, they were never there to begin with. Amen. Amen. ¿Cuántos están dispuestos a ver algo diferente? How many of you are willing to see something different? Entonces estamos dispuestos a hacer algo diferente. So then that means that we're also willing to do something different ourselves. No necesariamente nuevo. Not necessarily new. Porque ya estaba ahí. Because it was already there. En el origen. In the origin. Amen. Okay. Así que vamos a orar y poner este año en manos de Dios. So we're going to pray and we're going to put this year into God's hands. Uh, siempre el principio de año genera expectativas como decía Cami. And you know, obviously, the, you know, the beginning of the year always kind of creates these expectations, these things you want to do. Cierto, no. A veces dice, ay, siquiera se terminó el año anterior y este año va a ser diferente. You know, you might say, you know, this year ended, last year it ended, now there's a new year, hopefully things will be different. Algunos tienen metas, propósitos que tal vez no se cumplieron el año pasado y anhelan que este año se cumplan. Some of you might have goals or, or ideas of things that you guys want to accomplish that maybe last year you weren't able to finish, but this year you want to see them through. Algunos están enfrentando retos. Some of you might be even uh, coming to terms with maybe a challenge. Cierto. Algunos están pensando en casarse, en algunos. Some of you might be thinking about getting married. Algunos están pensando en emprender, en emprender algo. Some of you might be thinking about starting a business. Algunos están pensando en cambiar de ciudad o algunos recién están llegando acá. Some of you might be thinking about moving cities or as a matter of fact maybe just arriving here now. Algunos están empezando su vida de padres. Some of you are starting your new life as parents. Pero cualquiera que sea la circunstancia, todos necesitamos la seguridad de que todo va a estar bien. You know, but whatever circumstance you're going or you're undergoing, that you just want to have the certainty that everything will be okay. Y that solo it will work out. una cosa que nos da esa seguridad. And there's only one thing that will give us that certainty. Y es el amor de nuestro Padre. And it's the love of our Father. Pero Él solo tiene la responsabilidad o la obligación de ser fiel a su palabra. But He only has the responsibility and the diligence to be faithful to his word. Entonces, ¿qué tal si hoy decimos o hacemos una oración proponiendo este año quiero volver a ti, Señor? Quiero volver al origen, quiero volver a tu diseño. So why don't we come into alignment by praying this prayer saying God, I want to go back to the origin. I want to go back into the alignment of the origin. Cierra tus ojitos no para que pase nada extraordinario, sino para que sea algo íntimo entre tú y tu Padre Celestial. So why don't you just close your eyes, there you are, not because something magical happens, just simply because that way you can have an intimate moment with your Father. Y dile con tus propias palabras, papito Dios. And then just tell him there with your own words to say, Heavenly Father. 
Te doy gracias porque hasta aquí tú me has traído. I thank you because up to this moment you've brought me. Has proveído y, y me has sustentado hasta el día de hoy. You've provided for me and you've sustained me up to today. No escucho a nadie. I don't hear anyone. Pero quiero ver algo diferente. Papá. But I want to see something different, Father. Papito, quiero que este año sea el inicio de una vida totalmente diferente. Señor, quiero disfrutar de mi vida contigo. Lord, I want to enjoy my life with you. Quiero entrar en tus promesas. I want to enter into your promises. Quiero tomar autoridad y dominio de lo que tú me has entregado. Quiero caminar con entendimiento de tu plan y propósito. Quiero que las ventanas de los cielos estén abiertas para todo lo que yo haga. Quiero que cada promesa tuya se cumpla y sea sí y amén en mi vida. Y que toda la gloria sea para ti. Señor, hoy quiero pedirte Lord, today I want to ask que en lo que he sido débil in that which I have been weak en lo que he sido vil o menospreciado in that which I have been less than or, or um, under, underestimated Tú te fortalezcas y glorifiques. You will become strengthened within me and you will be glorified. Y que este año, Señor, and that this year, Lord, mi vida sea la imagen my life would be the image y la semejanza tuya and the likeness of you, Jesus. para que donde quiera que yo esté so that wherever I would go, tu gloria sea revelada your glory will be revealed, y todos a mi alrededor and those around me, puedan no solo oír de ti will not only hear about you, pero experimentar tu amor but experience your love y tu poder and your power a través mío me. Señor este año me comprometo Lord, this year I want to commit myself. de que Voy a vivir consciente de que todo es de ti, por ti y para ti. He orado en el nombre de Jesús. Guíame en este 2023. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a a continuar con lo que hemos venido hablando del origen y vamos a hablar del día de descanso and we're actually talk about the day of rest. y eso va a ser de paso una explicación del por qué este año 2023 lo empezamos moviendo nuestro servicio de horario and we're going to start this off actually by talking a little bit about the reasons why we have chosen or decided to uh, move our services to Saturdays now. Vamos a ver bastantes versículos. We're going to see uh, an extent of verses actually. Porque la idea es que quedemos convencidos de que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Because we want to be completely convinced that it's God's will and not our own will. Okay. Y para que no te pierdas si no necesitas tomar notas, eh, nos puedes pedir nuestras notas y te las enviamos con mucho gusto. Yes, and you can actually, if you don't, if you don't want to get distracted, because obviously we have a lot of things to go through, uh, if you would like, you can actually email us or, yeah, email us and we'll send you the notes to... Y de pronto el servicio va a ser un poquito más largo de lo común, pero es el primer servicio del año, un servicio especial. Okay? It might be a little bit longer, the service itself, but, uh, you know, it's going to be a special service. Génesis capítulo 2, versos 1 y 3, dice, 
Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó, diga conmigo, descansó, de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Uh, so we're reading Genesis 2, 1, 2, 3, and it says, So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. On the seventh day, God had finished his work of creation, so he rested from all his work. For all of creation, sorry. All of his work of creation. Oh, and God blessed the seventh. Oh, sorry, I thought it was this one. My bad. I'm going to go again. So I'm going to go from the second. On the seventh day, God had finished his work from the creation, so he rested from all his work. And God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. Particular que lo que está hablando aquí es que después de que Dios termina de crear absolutamente todo, descansó. You know, and, and so it's very particular to see here that, you know, after he created all the heavens and the earth, on the seventh day, he rested. Imagínense, el creador, el Dios creador de todo, descansó. You know, God, the creator of everything, he rested. Muchos de nosotros pensamos que no necesitamos descansar. Many of us ourselves, we don't think necessarily that we, can, that we have to rest. Y de hecho, algunos lo tomamos como algo para enorgullecernos. And oftentimes we even make this a, a, a reason to be prideful and to, you know, say like, you know, I don't rest. Lo digo por experiencia, mi familia y yo éramos muy orgullosos de no descansar. You know, I, I speak about this uh, myself because my family and I, we were very proud of the fact that we never took a moment to uh, take a break. Or Fue algo rest. que yo escuché desde niño de mi abuela, mi papá, mis tíos. Y luego yo mismo lo repetía en mis hermanos. It was something that I heard oftentimes from my mother, from, uh, from my father, from my grandma, from my family, from uh, even my uncles, and eventually I myself did this. Es que los Mendes somos trabajadores. Oh, we the Mendeses, we are hardworking people. Es que los Mendes no somos perezosos. We're not lazy. Lo podemos tomar como algo de orgullo, ¿no? And obviously that can be taken as something prideful or something that you take pride in. Hasta que entendemos que podemos estar haciendo algo en contra de lo que Dios dice. Until we realize that actually we could be doing something that's contradictory to what God is saying. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? So how many of you guys know that God is a God of covenants? Si no lo sabías, porque muy pocas manos se levantaron, quiero que sepas, Dios es un Dios de pactos. And so if you didn't know this because I didn't see a lot of hands being raised, God is a God of covenants. Su palabra se llena de pactos. His word is full of covenants. Pero ojo con esto. Él es el que estableció los pactos. But be careful with this. He was the one that created and established the covenants. O sea, tú no vas a pactar con Dios de la manera que a ti te da la gana. So, pay attention to this because you're not going to create a covenant with God the way that you want to do it. Yo he escuchado muchas andeses de mucha gente que hace o invita a otros a hacer pactos con Dios a la manera de cada quien. You know, I've, I've heard uh, oftentimes, or a few times, I've heard someone say, you know, you make covenants with God the way that you want to make covenants. Ay, Señor, si tú haces esto, te voy a dar esto, voy a hacer esto. Oh, Lord, if you do this, then I'm going to do this. Dios no tiene que hacer lo que nosotros queremos. God doesn't have to do what we want. Él ya hizo el pacto. He already created and made the covenant. Todo el contrato ya está escrito. The contract has already been made. Y Él no cambia. And He doesn't change. Es el mismo ayer, hoy y siempre. 
He's the same yesterday, today, and tomorrow. Quiero decir, las, las, los, los uh, estatutos de ese pacto no se revisan día por día. The statutes of that covenant, they're not uh, something you check on the daily. Ya están. They've already been pre-established. Simplemente nosotros decidimos entramos o no en el pacto. We simply have to choose whether we want to align ourselves to the covenant or not. Entonces, quiero decir es, Dios no cambia el pacto. So I want to tell you guys, God doesn't change the covenant. El pacto ya está. The covenant has already been made. La única variable en esa ecuación somos tú y yo. The variable here is just you and I. Me adhiero al pacto sí o no. Either I adhere myself to the covenant or I don't. Quiero entrar en el pacto con Dios sí o no. Do I, want to, do I want to align myself to the covenant with God or not? Es así de simple. That's as simple as it is. Okay, no sé los que estudiamos álgebra. I don't know, maybe those who have studied algebra, for example. ¿Cuántos disfrutaron el álgebra? How many of you actually thoroughly enjoyed algebra? Algunos pocos inteligentes. Very few of you. No. Pero si recuerdan, en las ecuaciones hay una cuestión que no cambia y otra que sí, la variable y la fija. And so when you talk about equations, for those who know about math and stuff, There is, uh, when you do equations, there is a variable and then there is Algo que no cambia, que es fijo. one that's fixed. Okay. Dios es la parte fija de la ecuación. God is the fixed aspect of the equation. Don't go around changing that because you can't change Ve that. A la variable. Go to the variable. Tú eres la variable. You are the variable. Tú eres X. You are X. X equal, remember? X equivalent. Hay gente traumada que dice, no, yo ya no me acuerdo, no me acuerdo. There's people who are absolutely traumatized and they're like, no, I don't remember any of that. Okay, pero lo que quiero decir es, el pacto ya existe, ya está. But I want to say is, what I want to say is, the covenant, it's already been made, it's already there. Y eso es lo que hace que podamos confiar en la fidelidad de Dios. And this is what makes us be able to trust in God's faithfulness. Entonces, volver al origen es volver al pacto original. So going back to the origin means going back to the covenant. No a los pactos que los hombres nos hemos inventado tratando de que Dios haga lo que a nosotros queremos o nos conviene. Not the covenants that we as men have created, willing or wanting God to do what we want. Y cada vez que Dios hace un pacto con los hombres, establece señales de ese pacto. And often, uh, more times than not, God, when He makes a covenant, He creates symbols or signs with these covenants. Y quiero que miremos esta porción bíblica para que entendamos que el día de descanso es una señal de un pacto. And I want us to look through these verses or through these parts where we're going to actually see that part of this covenant is that the day of rest is also a sign of this covenant. Éxodo 31, versos 12 al 17 dice... Después, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es ¿qué? Una señal, ¿lo están leyendo? Sí, una señal de pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido esa señal de pacto para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso Porque es un día santo para ustedes Esa es la parte bonita Es la parte fea Cualquiera que lo profane será ejecutado Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual Pero el séptimo día será un día de descanso absoluto Un día santo dedicado al Señor Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado pues por si quedó duda. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para, para el año 1000, 1100, 1200, no, para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. 
Okay, so we're going to look at Exodus 31, 12 to 17. And this is a, a, a verse that talks about the day of rest as a sign of the covenant. So we're going to read it. It says, the Lord then gave these instructions to Moses. Tell the people of Israel, be careful to keep my Sabbath day or the day of rest. For the Sabbath is a sign of the covenant between me and you from generation to generation. Keep in mind that, okay? It is given so you may know that I am the Lord who makes you holy. You must keep the Sabbath day or the day of rest for it is as a holy as for it is a holy day for you. Anyone who desecrates it. Oh, so this is the good part. Um, and now we're going to go into the, bad, the not so good part. It says anyone who desecrates it must be put to death. Okay? No big. Anyone who works on that day will be cut off from the community. You have six days each week, week for your ordinary work. But the seventh day must be a Sabbath day or a day of rest, of complete rest. A holy day dedicated to the Lord. Anyone who works on the Sabbath must be put to death. Uh, this, the people of Israel must keep the Sabbath day by observing it from generation to generation. Until when? From generation to generation. Okay? This is a covenant obligation for all time. So this is forever. It is a permanent sign of the covenant with the people of Israel. For in six days the Lord made heaven and the earth. But on the seventh day he stopped working was refreshed. Entonces, uh, un punto a aclarar acá en el idioma inglés y, y lo han usado ahora también en español. La palabra Shabbat significa día de descanso. And so, uh, you know, it's something to note from this verse in particular is, you know, in English, the English version, but also in the Spanish version, uh, Shabbat uh, actually or Shabbat means day of rest. Okay. Okay. No significa sábado. It doesn't equate to Saturday. No, no, es que hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia dice que el sábado. You know, and, and, and you know, you might be laughing, but you, you know, because there's people out there that might say, no, the day of rest is on Saturday. Quiero decirte que cuando esto fue escrito, no existía el calendario gregoriano. You know, I want to remind you that when this was written, the Gregorian calendar was not in existence yet. O sea, en ese tiempo no existía ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. You know, in those times, you know, the seven days of the week weren't in existence. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday didn't exist. No existían. In that sense. Esos nombres fueron dados mucho después, ya hace, en, esta, en nuestra era cristiana, después del siglo IV fueron dados esos nombres. So, and then this, these names, these setups of the days were set up after uh, the setting of Christianity in about the fourth century. Okay, no fue antes. It wasn't before. En este tiempo los días se llamaban primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. You know, in those days they just went by the first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day, and then the seventh day. Okay? Okay. Entonces cuando esto fue escrito, Shabbat no significaba sábado, significaba día de descanso. So when this was written, it's, uh, the Shabbat or the Sabbath was actually known as the day of rest. Amen. Claro? Amen. Is okay. this clear? Entonces cada vez que usted escuche Shabbat va a escuchar día de descanso. So every time you hear uh, sh uh, Shabbat, you are going to hear day of rest. No, sábado. No, ¿vale? Saturday, okay? Okay, cool. Yeah. Bueno, entonces lo que está dejándonos el Señor en claro es que el día de descanso es una señal de pacto entre él y nosotros. And you know, and for for the Lord, it, this means that this was a sign from the covenant that he made between us. Una señal de pacto por lo menos eh, entre tu pareja y tú cuando te casas, ¿cuál es? You know, a covenant between you and your spouse when you get married, what do you think might be one of those? ¿Cierto? Esto no significa, ¿qué significa esto? Ah, es que yo tengo un pacto con alguien. You know, maybe, maybe the ring can symbolize, oh, I have a covenant with someone. 
Por eso es que si de pronto eh, el esposo o la esposa se dan cuenta de que su pareja anda por ahí sin anillo. That's why maybe the spouse might get a little weary if you know your, your partner is no longer wearing their ring. Te preguntaría por qué. You might start to ask, you know why. Y especialmente si está por ahí en una playa o en un bar. Especially if they're out on some beach or out there, they might be at a bar. ¿Cierto que sí? Right? A mí siempre me cayó mal Bruce Willis. You know, Bruce Willis was someone that, that I wasn't too big of a fan of. Hasta un día que vi una película. Until one day I saw one of his movies. Se llamaba Duro de Matar. Uh, die uh, Hard. A Die Hard. Until die I watched hard. Die Hard. Y entonces el hombre va en un aeropuerto y necesita agarrar un avión. Uh, you know, and he's in, this guy, he's, uh, he's, in a, he's in an air, airport and he needs to catch a flight. Y resulta que la, la, la muchacha que atiende el, el counter lo empieza a coquetear. And it turns out that the, you know, the lady that was at the stand started flirting with him. Y él empieza a hacerle. And he starts going. Y dejó de molestar. And then the woman stopped bothering him. Varios dicen, amén, así soy yo, ¿cierto? And many of you say, amen, that's how I am. Aunque se vaya a estar, pues, y ve la chica así como quería decir, Dios estableció señales de pacto. So God, he created signals, signs of the covenant. Okay. Entonces, si usted está sentado en las esquinitas, corras un poquito así para el centro que hay personas que están de pie buscando sillas, por favor. And if you are in the corners, if you're on the sides, if you can try to come on in so people can sit on the on the of the Entonces, las señales de pacto significan que son cosas que nos sirven para recordar a los a los a los que a los que están en ese pacto el cumplirlo, ¿ok? So you know, uh, symbols or signs that you know we find throughout for the covenant act as a way to remind us of those who are part of the covenant and what that covenant entails. ¿Cierto que sí? Correct. Entonces, ¿por qué daría el señor esta señal? So why would God then give this sign. Porque quiere decir que cada vez que tú santificas, vives el día de descanso, le está recordando al Señor, hey, hey, acuérdese que usted tiene un pacto conmigo. Because every time you have a day of rest, so you, you're, you're partaking in this, you know, you, God's reminding you, hey, remember, you and I have a covenant. Tú prometiste bendecirme. You promised to bless me. Tú prometiste cuidarme. You promised to take care of me. Tú prometiste darme la tierra por herencia. You promised to give me the land for as inheritance. Tú prometiste prosperarme en la tierra donde yo fuese. You promised to prosper in whatever land I went to. Tú prometiste que me ibas a poner de cabeza y no en la cola. You promised that you were going to make me the head and not the tail. Tú prometiste que yo prestaría y no viviría pidiendo prestado y endeudado toda hora. You promised me that I would be the one lending and not, uh, not being lent to so that I wouldn't be in debt all the time. ¿Y sabían que todo eso prometió el Señor o no? You know that this is what God has promised us. Tú prometiste, you promised, que tú tomarías venganza por mí, me, me librarías de mis enemigos. That you, you would do justice or take revenge over my enemies. Todos son promesas del Señor. All these things are promises from God. Entonces, como yo creo en eso, so since I believe in that, yo voy a vivir mi parte del pacto. I'm going to live my part of the covenant. La más difícil. The hardest part. Descansa un día. To rest on the seventh day. ¿No le parece muy sencillo? Don't you think that is simple? Es que miren, Dios hizo la difícil y nos dejó a nosotros la fácil. You know God, he created one that was a little difficult and he left us the easier one. Y nosotros nos complicamos tratando de tratando de hacerla difícil. And so we complicate ourselves by making it hard. En vez de vivirla fácil. Instead of living it in the easy way. ¿O no? Right? 
Entonces nos complicamos mucho porque es que la parte que Dios nos dejó a nosotros fue la sencilla. Para demostrarnos que Él es el Todopoderoso. Entonces cuando nosotros creemos en Él, so when we believe in him, nuestra fe está puesta en que Él puede hacer todo. Our faith is placed that he can do everything. ¿Y cómo demostramos que tenemos fe? And how do we prove that we have faith? Hacemos nuestra parte. We do our part. Que siempre es la más pequeña. That is the smallest. Simple. Simple. En este caso, ¿cuál es la parte nuestra? In this case, which is our part. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Six days you will work and on the seventh you will rest. Y no es tan necio y dice, pues no me parece. And you know sometimes we're so stubborn we say, well, I don't believe it. Miren otro en Ezequiel, profeta Ezequiel 20, versos 12 y luego el 19 al 20 dice, Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Yo soy el Señor su Dios, les dije, sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas, mantengan santos mis días de descanso porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. So, you know, we're going to see another example of this in Ezekiel 20, 12, and then we're going to go jump over to 19 and 20. So it says, and I gave them my Sabbath days of rest as a sign between them and me, or and I. It was to remind them that I am the Lord who had set them apart to be holy. And then we go to 19. It says, I am the Lord your God, I told them. Follow my decrees, pay attention to my regulations, and keep my Sabbath days holy, for they are a sign to remind you that I am the Lord, your God. Entonces, quedamos convencidos de que es un pacto del Señor y que nuestra parte es cumplir el día de descanso. So have we, become, have we come into understanding and we're convinced now that God created the day of Sabbath, the day of rest, and that our part is just to rest? Hay gente que piensa que, que, que la bendición es tener por lo menos trabajo. You know, there's people who think having the blessing means to work. Tener trabajo no necesariamente es una bendición. Having work doesn't necessarily mean that this is a blessing. Lo que Dios dice es que la bendición de Dios es poder comer, beber y disfrutar del fruto del trabajo. You know, the Lord's blessing is actually that you'd be able to eat, drink and enjoy of the, the, the fruit of your labor. The, the fruit of your labor. Esa es la bendición. That is the blessing. Analícelo. Imagine if the blessing was to this year I worked 365 days. Todos los días salgo a las 7 y vuelvo a las 6. Every day I leave at 7 I come back at 8. El Salmo, creo que el Salmo 127 dice, en vano es levantarse de madrugada a trabajar. You know, I think it, Psalms 127 says something, don't quote me on this, it says, you know, in vain is it to wake up very early or in the dawn of day to go to work. Y volver, canso, y volver tarde, cansado. And to come back very late, tired. Para comer un pan de dolores. To come and eat a bread of sorrow. Mira lo que Dios está diciendo. This is what God is saying. Porque la bendición no es tener trabajo. The blessing is not to have a job. Es poder disfrutar del fruto del trabajo. Is to be able to enjoy the fruits of your labor. Pero si trabajas siete días, ¿cuándo vas a disfrutar del fruto del But trabajo? But if I'm working seven days of the week, when do I get to enjoy the labor, the fruits of my labor? Buena pregunta, ¿no? That's a good question, right? Ahora, ¿cómo vivir el día de descanso? ¿Cómo fue el mandato? So then, how is it that we live the day of rest? Or what was the decree? 
Lo encuentran en Éxodo 20, pero también está en Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos. And you find this in Exodus 20, but you also find this in uh, Deuteronomy 5, which is the Ten Commandments. Entonces, en el verso 12, el 15 dice, Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes seis días de tu semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ojo oh, con esto que son las instrucciones, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere ni a ti, ni a tus hijos, hijas, siervos, siervas, tus bueyes, burros o demás animales. También incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día porque te libró de ser esclavo. So we're going to look into this and we're going to read Deuteronomy 5, 12 to 15. And obviously if you want to read this, you can also read this in Exodus 20, but we're going to read from here. So it says, observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. You have six days each week for, you to, uh, for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons, and daughters, your male and female servants, your oxen and donkeys and other livestock, and any foreigners living among you. All your male and female servants must rest as you do. Remember that you were once slaves in Egypt, but the Lord your God brought you out with, strong, with a strong hand and powerful arm. That is why the Lord your God has commanded you to rest on the Sabbath day. Dios nos liberó de la esclavitud. God freed us from slavery. ¿Cuántos han escuchado que en Cristo encontramos libertad? How many of you have heard that in Christ we find freedom? Pero eso es más que un dicho. But that's more than just a saying. Es una verdad. It's a truth. Que muchos no disfrutamos. It's a truth that many of us don't get to enjoy. Porque no vivimos nuestra parte del pacto. Because we're not living our end of the covenant. Ay Dios, nos, Jesús nos hizo libres. You know, we say, oh, Jesus made us free. En la cruz él compró la libertad para nosotros. In the cross he paid for it, uh, for our freedom. Somos libres. We're free. De qué? Of what? Si eres esclavo de un sistema. If you are a slave to a system. ¿Por qué? Why? Porque nos amoldamos más a ese sistema que a lo que Dios dice. Because we mold ourselves to that system to the To that which God says. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la prosperidad del pueblo judío donde quiera que estén. I don't know if you realize or you've noticed the prosperity of Jewish communities wherever they go. Donde quiera que vayan. No matter where they go. Ellos prueban una floristería en un desierto y venden. They'll, you know, they'll make a flower shop in the desert and they'll flourish. Venden, venden, ponen venta de lados allá en el polo norte y ahí venden. They make ice cream shop in the middle of the North Pole and they still sell. Y no necesariamente porque sean buena gente. And not necessarily because they're nice people. Yo conozco algunos que no son nada nice. You know, I've met some who are actually not so nice. También conozco unos que son muy nice, pero también conozco unos que son uh, nice. I also know some who are actually very nice. De hecho, había un judío que amábamos con todo nuestro corazón, murió hace muy poco, el profeta Randy Legner. Actually, uh, uh, a Jewish man that we loved very dearly, uh, prophet Randy Legner, he actually passed away a couple months, a year, year ago. A year ago. One year ago. Pero les va bien. But they do well. Donde quiera. You know, wherever. En contra de las circunstancias. 
contradictory to all of the circumstances. Donde nadie más prospera, ellos prosperan. Where no one is prospering, they'll prosper. En los ambientes más hostiles, ahí prosperan. In the most hostile environments, there they prosper. Y dice, pero cómo lo hacen? But then they say, how do they do it? Dígale a un judío que trabaje el día de descanso. Tell a Jewish person to work the day of rest. No way, Jose. No hay manera. No way, Jose. No hay manera, Jose. <laughs> no lo va a hacer. He's not going to do it. Ay, pero va a perder. But then you're like, oh, but he's going to lose money. Es el día que más se vende. That's the day where you make the most es money. Es que tiene que hacerlo. But he has to do it. Y ellos dicen, no. ¿Saben por qué? No, you know why? Porque es que mi provisión no viene de absolutamente nada natural. Because my provision doesn't come from absolutely anything natural. Yo tengo un padre en los cielos que él es mi proveedor. I have a father in heaven who is my provider. Entonces yo tengo que complacerlo es a él, no a nadie más. So I have to please him and nobody else. Y les funciona. And it works for them. Mira un niño chiquito. Look at a small child. Un niño chiquito sabe dónde viene su provisión. A small child, they know where their provision comes from. No, y los grandes también. And you know the, 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 the older ones too. Por eso, ¿a dónde corren cuando necesitan algo? Why then do they run, or who do they run to when they need something? Cuando mi papá. To my dad. Porque yo sé que tengo papá. Because I know who my dad is. Sí o no? Right? ¿A dónde corremos nosotros los cristianos? Where do we as Christians go? A la de empeños, a donde adelantan el, 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 el cheque, where they do check, check advances, a buscar prestado donde sea, to go and ask for loans wherever, o si ya tenemos full time a buscar el part time, so if we already have a full time then we go and get a part time, extra time, tiempo extra, overtime, sobre tiempo, hasta que nos consume todo el time, until all of our time has been taken, y nos volvemos esclavos. And we become slaves. Y clamamos. And we call out, Señor, Lord, ¿por qué no me bendices? Why don't you bless me? Mira cómo trabajo de duro. Look how hard I work. Esa fue la maldición en Génesis 3. That was, was the curse in Genesis 3. Sorry. Yes, that was the la maldición en Génesis 3 por no confiar en él fue, ahora te ganarás el pan. You know, because of your disobedience, you're gonna have to work and earn your your living with the sweat of your labor. No, your labor, not your purpose. You'll have, of, yeah, you're gonna have to get it from the sweat of your brow. Okay, pero esa es la maldición. So that was the curse. Y se supone que Jesús vino a librarnos de la maldición. And that means that Jesus came to set us from uh, free from the curse. Entonces, cómo es que nos llamamos cristianos so how then is it that we call ourselves Christians y seguimos viviendo esclavos and we continue to live as slaves quiere decir que entonces lo que Cristo hizo no fue cierto o mintió o no lo tenemos que ganar de alguna manera so then that means that what what Christ hizo. said was a lie and we have to somehow or some way uh, come uh, ¿cómo se no. gain it gain no, it or get it in our own strength y no es así and that's not how that is es por fe it's by faith no hay que comprarlo, es por fe. You can't buy it, you have to just have faith. ¿Qué significa por fe? What does that mean by faith? Yo voy a creer lo que tú dices. It means that you say, I'm going to believe what you're telling me. Aunque no lo veo. Even though I don't see it. Pero voy a tener la certeza de que va a pasar lo que tú dices. But I'm going to have the certainty that what you're saying is going to happen. Porque esa es la fe. Because that is what faith is. 
Amen. Amen. Si lo tengo que trabajar para ganármelo, pues if, ya no es por fe. If I have to work for it to gain it, then it's not faith. Y muchas veces anulamos el sacrificio de Cristo en la cruz porque no tenemos. And fe. many times we uh, cancel out the deed that Jesus did on the cross because we don't have faith. Entonces hay gente que no le dice, venga, usted mata. So then there might be people who might tell you, do you kill? No, eso es pecado. No, that's a sin. ¿Cómo sabes? How do you know? Los diez mandamientos. The ten commandments. Okay. Okay. Todo Do you, are you an adulterer? No. No. ¿Por qué? Why not? Es pecado. Es los diez mandamientos. It's in the ten commandments. ¿Tú robas? Do you steal? No, es pecado. No, that's a sin. Están los diez mandamientos. It's in the ten commandments. Okay, en los mismos días dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás. And the same ten says you will work six and you will rest one. Ah, sí, pero es que ese Dios sabe que es que me tocaba ir ese día y yo qué voy a hacer. Oh, but God knows that I had to come in. You know, He knows my situation. Es lo mismo que decir, ah, no, pero Dios sabe que es que ese man me la montó y yo tenía que matarlo, entonces... It's the same as saying, oh man, that guy kept, you know, bullying me, so I had to kill him. Dios sabe. He knows, God knows. Ay, Dios sabe que es que yo no tenía para comprar ese, 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 ese anillo para mi mujer y pues estaba mal puesto. God knows that I didn't have money to buy that ring for my, for my wife and it was just there, so I just went, took it. No tiene sentido, ¿cierto que no? It doesn't make any sense. Entonces, ¿por qué, como si fuera McDonald's, escogemos qué hamburguesa queremos y si con tomate o sin cebolla o con pickles? So why then are we kind of like, you know, doing the McDonald's Christianity where we're out here picking, you know, if I don't want onions or pickles or whatever? No, son los diez mandamientos, no las diez sugerencias. No, it's the ten commandments, not the ten suggestions. Amen. Amen. Gracias. <laughs> Gracias, Kami. Entonces aquí dice, ¿cómo, ¿cómo es que se debe obedecer? So then how is it that we have to obey? Or how do we obey this? Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Simple. Six days you will work and then the next and the last one you will rest. The seventh day. Ese día no te ocuparás de tus propios asuntos. That day you're not going to be worrying about your own um, things or the issues that you have. No le va a pasar como pasó con mi esposa. Don't do like my wife did. Que establecimos el día de descanso y ese día era el día del oficio en la casa. That we had established a day of rest and that day actually became the day for cleaning. Ya los muchachos le tenían pavor el día de descanso. So the, you know, my, my sons, they were already so scared and didn't like uh, the rest day. Ella se levantaba y nos repartía el descanso a todos. <laughs> she would wake up early in the morning, she'd start, you know, giving out all the rest day duties. Sebastián, usted el baño de arriba. Fulano, el baño. Yo no quería ni que llegara al día de descanso. And you know, none of us wanted the rest day to come. No, no te ocuparás de tus cosas. You're not going to be preoccupied with your things. Para eso hay seis días más. That's why there's six more days. Es el día de descanso. It is the day of rest. Ahora, ¿cuál día debemos descansar? So which day then shall we rest? No dice. It doesn't say. Dice, seis días trabajarás y el séptimo descansarás. It says six days you will work and on the seventh day you will rest. De hecho, el apóstol Pablo más adelante aclara y dice que nadie los juzgue por el día de descanso. And then, so, in, in, moving on to, uh, in the New Testament, Apostle Paul says, let no one judge you the day you take for rest. O sea, no es que es el sábado, no, que es el domingo, no, que está el día, no. No, you know, you can't tell someone, that, oh, no, it's on the Saturday, no, it's on this day, no. Seis días trabajarás. Six days you will work. El séptimo descansarás. And on the seventh day you will rest. Entonces, volviendo al original, So now, going back to the original, the ¿Cuál es tu origin? primer día de la semana? O por lo menos culturalmente, ¿cuál es nuestro primer día de la semana? And culturally speaking, what day is your first day? El lunes. Monday. ¿Por qué? Porque el primer día aquí no va a trabajar en la semana, ¿o no? Because it's usually the day or the first day you go to work. 
Ah, es que yo no creo, entonces yo voy a mandar mi pelado a la escuela el domingo y me le tienen que dictar clase. No me lo recibe nadie en la escuela. No one will take my child on a Sunday. Me toca mandarlo el lunes. I have to send them on the Monday. En nuestra cultura el lunes es el primer día. In our culture, Monday is the first day. ¿Sí o no? Right? La religión determinó que no que era el domingo. Religion then established that no, it was on a Sunday. Sí, pero para mí no es el domingo, para mí es el lunes. And for me, it's not on Sunday. For me, it's on Monday. De hecho, hay una organización que se llama ISO, ISO. Okay, there is a company or an organization actually that's called uh, ISO. Eh, son las siglas de... Ya les digo, ya me olvidó. Es, pero es la, la organización que, que coordina o, o, o pone todas las normas en el mundo. And it's the organization that is in charge of putting all of the laws in the world or the statutes, I guess. Sí, que coordina todas las, las la normatividad en el mundo. Oh, the normality or the things that are considered normal around the world. Queda en Suiza, si no sabían. It's in Switzerland. Okay. International, International Organization, organization for Standardization. Okay, got it. Es la organización mundial que estandariza todas las normas. It's the, the organization that standardizes everything. En el 2004 estandarizaron que el lunes es el primer día de la semana. Uh, in 2004 they standardized that to, on Monday it was the day where the week starts. Pero antes de eso hace miles de años Dios estableció que el primer día es el día que usted empieza a trabajar. And you know thousands of years ago God had already created that the day you start working is the day Yeah, the day that you start is the day you start working. Okay. Okay. Entonces basado en eso, seis días trabajamos, el séptimo sería el día de descanso. ¿Qué día nos da? Domingo. So based on that, if we work six days and rest one, what day would that give us? Sunday. Otro detallito bíblico también. Uh, another biblical detail here. ¿Cuándo empieza el día? When does the day start? Si tú vas a, a, al primer capítulo de la Biblia en Génesis 1. So if you go to the first book in the Bible, Genesis 1. You know, you're going to find that God mentions the time that the day starts. And so then in many aspects of the verse it says, and there was evening and then there was morning. That was the first day. Luego crea otra cosa y dice, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. And then, and then he creates something else and then he says and then there was evening and then there was morning and that was the second day. Conclusion, para Dios, los días empiezan en la noche. So in conclusion, for God, days start in the evening. You know, isn't it, you, don't you find this interesting that God to start a day would first have us rest? Listo, empezó un nuevo día. Okay, our first day has started. Vaya duerma. Go and sleep. Porque empieza por la noche. Because it starts in the evening. Es que Dios nos ama mucho, ¿no? God loves us dearly. ¿Qué hace usted con su con su chico, con su hijo, con su hija cuando van a empezar la escuela? What do you usually do for parents out here when your son or daughter is about to start school? Te le da su comidita, lo acomoda, lo acuesta a dormir, ojalá bien temprano y dice, ¿por qué mañana es el primer día de escuela? You know, you usually, you know, set them up, you feed them, and then you send them off to bed really early because you say tomorrow is the first day of class. 
Y entonces tú qué esperas que ese niño como esté al otro día? And how do you expect that child to be when they wake up the next Descansado, day? fuerte, pilas para que le vaya bien. Well rested, strong, so that they could have a good day, so that they can prosper. Pues tu padre celestial te ama tanto que te manda a descansar para que puedas trabajar el otro día. You know your 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 God loves you so much that He sends you off to rest in the evening so you'd be ready to tackle the next day. Okay, entonces Dios quiere que nuestro día comience con descanso. So God wants our day to actually start with rest. Y vamos a terminar viendo entonces cuáles son las bendiciones o las promesas de el día de descanso. So we're going to also look at the blessings or the promises of rest. Miremos por lo menos el profeta Isaías, capítulo 56, verso 4 y 5. Pues esto dice el Señor. Bendeciré a los eunucos, ¿cuántos eunucos? No, mentiras. Que guarden como santos mis días de descanso. Que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. So prophet Isaiah in Isaiah 56 4 to 5 he reads he says for this is what the Lord says I will bless those who are eunuchs how many of you are eunuchs don't answer that who keeps my Sabbath days holy and who choose to do what pleases me and commit their lives to me I will give them within the walls of my house a memorial and a name far greater than sons and daughters could give for the name I give them is an everlasting one it will never disappear Sonó gracioso preguntar cuántos eunucos hay, pero es la verdad. You know, it sounds funny asking, you know, how many eunuchs are here. Quiero explicarles, un eunuco era alguien que cuando trabajaba en, en, en la corte del rey o del faraón, le cortaban sus órganos genitales para que no tuviera descendencia. So eunuchs, uh, and it's very interesting to see because in the, basically what it was in the, in the courts of the, of the pharaoh or, you know, the, The, the king, uh, these people would be servants that, in order for them to be able to work there, they would get their genitals, uh, or yeah, their Cr genitals cut off so that they'd never um, bear children. Y a veces uno piensa, ay, era que el rey era muy celoso y no quería que la reina se fuera, o las del harem. No, 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 era por eso. You know, and so oftentimes people might wonder like, oh, you know, the king was very jealous, so he'd make the guys, you know, get their thing chopped off so that, you know, they wouldn't go around with the queen. <laughs> <laughs> no, pero no era por eso. Es porque, porque los hijos de los sirvientes que nacían dentro del palacio eh, empezaban a, o sentían que tenían derechos. No, it wasn't because of that. It was because when the servants would bear children or they would have children inside the palace, oftentimes what would happen, they would start to feel like they had some sort of rights. Yeah, they had some sort of rights. De hecho, en el libro de Proverbios se advierte eso varias veces. You know, as a matter of fact, in the book of Proverbs, this is often warned many times. Porque dice que el hijo de un esclavo que se cría con los hijos del rey terminan creyéndose iguales a los hijos del rey. You know that those children born from slaves that grow up in the courts usually feel or, or think that they're on the same level or right, rights as the king's children. Y terminaban generando, terminaban generando rebeliones o revueltas. And they would oftentimes end up creating rebellions or revolts. Entonces por eso es que les hacían eunucos. And this is why they would turn them into eunuchs. Okay, para que no tuvieran descendencia. So that they wouldn't have descendants. Históricamente, yo no sé por qué se ha perdido, pero eh, eh, más que, que tener dinero o posesiones, lo, lo importancia de la vida era dejar nombre. You know, and, and this is something that has kind of fallen... Uh, out of, of these times but oftentimes when you would have um, children more than leaving money or, or 
or no, yeah. the purpose of your life was not to have money. It was to have a name. The purpose was not, of your life was not to just, have, to just simply have money. It's to have a name or to leave a name. Por eso era que la gente decían y dejaban todo por ir a la guerra, pero para que su nombre fuera reconocido. And that's why people would go to war because that way their name would be remembered. Okay. Lo más importante era dejar legado, no necesariamente herencia. The most important aspect was to leave a legacy, not an inheritance. En el tiempo moderno lo importante es dejar herencia si hablen mal de usted. You know, in, in modern age, it's more important for you to leave an inheritance rather than a legacy, even if they speak ill of you. Haz que su papá fue un ladrón, pero dejó plata. Oh, your dad, he was a thief, and, but at least he left you some money. ¿Cómo han cambiado los valores? You know, how the values, and, yeah, have changed now. En la antigüedad, y para Dios lo importante es el honor más que cualquier otra cosa, el you know, nombre. In God's understanding, the most valuable thing is honor or the name. Porque nosotros representamos al Dios viviente. Because we ourselves represent the living God. Tu dinero no lo representa. Your money doesn't represent him. Tu vida sí. Your life does. Entonces, lo importante es que tú luzcas y le des honra a él. The most important aspect is that your life would look and, and bring honor to him. Y él prometió que por hacer eso, como añadidura, él te va a dar absolutamente todo. He promises when you do that for him, he will add on all these things. Ahora no, ahora nos preocupa es tener Now we're more worried about having Así nuestro nombre no valga un pepino. Even if our name doesn't even matter or have any value. Entonces, para estos eunucos lo más duro no era que vivían siempre en el palacio y que tenían comodidades y todo lo más duro era que su nombre iba a morir con ellos. You know, and the, so the hardest thing actually about these eunuchs was that, you know, aside from having all these great things in the palace and stuff, the the thing that they worried more about the most was the fact that they would not leave a name behind. Y miren la promesa que el Señor les hace. This is what the Lord uh, promises to them. Dice, los eunucos que guarden como santos mis días de descanso. Sorry, those, that, those eunuchs who keep my Sabbath, Sabbath days holy, holy and which, <laughs> les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mejor que el de hijos e hijas. And who choose to be, to do what pleases me and commit their lives to me, I will give them Within the walls of my house, a memorial and a name far greater than the sons and daughters could give. Imagínense el poder que tiene el día de descanso. Imagine the power that the day of Sabbath has. Para recordarle a Dios su pacto. To remind us of God's covenant. Que incluso aquellos que por mano humana han sido dejados sin descendencia. That those by human uh, failure have not been able to bear any children. Que la máxima autoridad, el rey del faraón, les ha dicho, ustedes no tendrán descendencia. That the maximum authority of the king or the pharaoh says, you will not have descendants. Dios promete que por guardar sus días de descanso y confiar en él les va a dar una descendencia más grande que las que hijos o hijas le hubieran dado un nombre más grande yo no sé a ustedes les impresiona pero a mí me impresionó eso muchísimo y saben que sí hay muchos eunucos entre nosotros. You know, and yes, it's true, there is many eunuchs that are around us. Gente que si muriera el día de hoy, le dejan un encartel tremendo a sus hijos porque no sabrían qué escribir en la lápida. Those people that would, if they were to die today, they would actually leave or bear a problem for their children because they wouldn't even be able to know what to write in their tombstone. ¿Qué van a escribir tus hijos en la lápida el día que te mueras? What are your children going to write in your tombstone the day you die? Buen esposo. 
No, good pues desgraciado, no. Buenas cosas, no. Guy was such a bad husband. No, he no. wasn't a good husband. Buen papá. No, sé. Well, he was a good father. No, he wasn't a good father. Buen. He was a good. Murió, nació y murió. He lived and died. Porque no hay nada que dejar. Because there's nothing to be left. Ya no vivimos por honra. We don't live for honor. Si te mueres hoy, vas a ser recordado por qué. If you die today, what are you going to be reminded for? ¿Qué cambiaste en el mundo? What did you change in the world? Mi hijo JP me enseñó que uno es recordado por los las cosas que solucionó o por los problemas que dejó. You know, my son JP, he, uh, he reminded me that you either are remembered for the problems you solved or the problems you caused. Que pasa es que muy teso que le pongan a uno en la lápida los problemas que causó, ¿no? You know, but it's very hard for your tombstone to read the problems that you caused. Se supone que le deben colocar es los problemas que solucionó. You know, I, you know what it's supposed to happen. You're supposed to at least have the problems you solved, the things you ¿Qué did. ¿Qué va a decir tu lápida? What is your tombstone going to read? ¿Cuál es el nombre que por generaciones se va a recordar de ti? What is the name that for generations will be reminded or remembered by you? ¿Qué van a decir tus abuelos, tus nietos, tus bisnietos? What are your grandchildren, your great grandchildren going to say? Una vez fui a una relojería en Brampton a que me le cambiaron la pila a mi reloj. Uh, one time I went to Brampton to have my watch battery replaced. No me acuerdo el nombre, pero era muy particular el nombre de la relojería. Um, I don't necessarily remember the name of the watch store. Uh, y me dio por preguntarle al que me le estaba cambiando la pila que por and, qué se llamaba así. And so it was a very particular name and I had asked the owner or the person that was working there why the name of the shop was the name that it was. Yo creo que el pobre llevaba semanas sin hablar con nadie. And I think the gentleman or the person that was working there had been weeks without talking to anyone. Porque me empezó a contar la historia. Because he went back and he told me the story. Es que mi bisabuelo. Oh, my great grandfather. Que nació en no sé dónde. That was born here. Y ta, 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 toda la historia. And all this history. Y vino en no sé qué año. And he came in this year. Y vino en un barco de Polonia. And he came from Y entonces po y tal. Menos mal yo tenía tiempo. And you know, he, thankfully he had time. Pero el tipo, la relojería que le daba para vivir y para eso, y, y eso era el resultado de lo que su bisabuelo había hecho como 100 años atrás. And the result of the, uh, the, the gentleman being able to, uh, you know, work in what he was working and make a living doing what he was doing because his great, great grandfather had done what he had done. ¿Qué van a decir tus bisnietos? What are your great grandchildren going to say? No tengo ni idea quién era mi abuelo. I don't have any idea who my grandfather was. O si hay un, una descendencia. Or, you know... Pues el Señor promete que cuando lo honramos con nuestro día de descanso, reconociendo el de primero, Él nos va a dar un nombre, nos va a usar para cambiar la historia, para traer soluciones. God promises that if we honor the day of rest, He will make a name for us greater than anything. En la economía hebrea, la economía de Dios. In Hebrew economy, in the or Jewish, sorry, Jewish economy, in the Jewish economy understanding of God. Ellos no piensan en cómo producir dinero. They're not thinking about how to produce money. Ellos piensan en cómo soluciono problemas. They're rather thinking how do I solve problems. Y eso es por eso, eso por sí solo produce mucho dinero. And that on its own produces a lot of money. ¿Qué tal si cambiamos hoy nuestra manera de pensar? What if we change our way of thinking? ¿Cómo soluciono problemas? How do I solve problems? Entonces hay gente que, que hay gente que ha solucionado problemas bobos pero se han hecho millonarios. You know, have you noticed that people have become wealthy by solving Silly things. Alguien un día se dio cuenta que había cosas que estaban por ahí que no había dónde colgarlas. Someday, somebody was walking around and realized that there was nothing 
to hang stuff in. Y entonces creó unos ganchitos para colgar en la pared. Said, huh, like, Después se dio cuenta que había otro problema. problem. Había que abrir un hueco en la pared y meter un tornillo. Entonces inventó un sticker que usted lo quite. So en un solo pedido se volvió millonario. In a single order he became a millionaire. El pedido se lo hicieron Walmart y Target, dos firmas americanas que están por medio mundo. The orders were placed by Target and by Walmart, one of the conglomerates for shopping in the world. Y el primer pedido lo hizo millonario. And in the first order he became a millionaire. Adivinen de dónde era. Guess where he was from. Judío. He was Jewish. <laughs> Y lo único que hizo fue ver un problema y decir cómo lo soluciono. The only thing he did is like, huh, there's a problem. How do I solve it? No, tras nos consume cómo hago plata, cómo hago plata, cómo. So oftentimes, you know, we're consumed with thoughts of how do I make money? How do I make money? ¿Qué tal si le dices, Señor, hazme un solucionador de problemas? What if you ask God, God, make me a problem solver? Y el Señor te dice, descanse, mano, que usted vive tan ocupado que ni tiempo para pensar tiene. And the Lord says to you, you got to rest up, homeboy. Said, mano. Otra promesa. Another promise. Isaías 58, esta me encanta. Isaías 58, 13, 14 dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Hablen de él con delicia. Por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Les dará gran honor y los saciaré con la herencia que prometía su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. So Isaiah, prophet Isaiah again, he's talking in uh, chapter 58, verse 13 to 14. He says, keep the Sabbath day holy. Don't pursue your own interests on that day. But enjoy the Sabbath and speaking of it with delight as the Lord's holy day. Honor the Sabbath in everything you do on that day and don't follow your own desires or talk dirty. Then the Lord will be your delight. I will give you great honor and satisfy you with inheritance. I promise to your ancestor Jacob, I, the Lord, have spoken. Para los que no saben, ¿y quién será ese Jacob? You know, for those who might not know, who is this Jacob? A Jacob por creerle al Señor su palabra, el Señor le cambió el nombre y le puso ahora en adelante te llamarás Israel. You know Jacob because he believed in the promise of God or what God had told him, he said, "Now I will change your name and now I'm going to call you Israel." Te voy a bendecir. I'm going to bless you. Te voy a establecer. I'm going to establish you. Te voy a dar un nombre y una descendencia. I'm going to give you a name and a descendants. Y te voy a hacer te voy a bendecir y te voy a hacer bendición para todas las familias de la tierra. And I'm going to bless you and you're going to become blessing to all the nations in the world. Y le ha cumplido hasta el día de hoy. And he's fulfilled that promise till this day. El Señor está prometiendo que si creemos en el día, en sus palabras y la señal de pacto es el día de descanso. The Lord says that if we pro we keep the, uh, the the covenant with Him and that and the sign is to do the day of rest. Él se va a deleitar con nosotros. He's going to delight with us. Y nos va a dar la herencia y las promesas que le dijo a Jacob que le daría. And that He's going to give us the inheritance and the promises that He had already. Uh, set forth for Jacob as well. Una más, una más, una más que ya nos cogió la tarde. One more, one more, and you know, es que hay muchos. Done. There's many. 
en, Jeremia, en Jeremías 17, 24, 25. Pero si me obedecen, dice el Señor, y no comercian en las puertas, ni trabajan en el día de descanso, y si lo guardan como día sagrado, entonces los reyes y sus funcionarios entrarán y saldrán para siempre por sus puertas. Siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Los reyes y sus funcionarios siempre entrarán y saldrán en carros y a caballo por entre la gente de Judá y la ciudad permanecerá para siempre. And in Jeremiah 17, 24-25, it says, But if you obey me, says the Lord, and do not carry on your trade at the gates or work on the Sabbath day, and if you keep it holy, then kings and their officials will go in and out of these gates forever. There will always be a descendant of David sitting on the throne here in Jerusalem. Kings and their officials will always ride in and out among the people of Judah in, ch in chariots and on horses, and this city will remain forever. Por confiar en el Señor, por vivir en su pacto y vivir la señal de su pacto. For trusting and living in the covenant that God made. Las puertas de los cielos no serán abiertas. The gates of heaven will be opened. Seremos canal de bendición. We're going to be uh, vessels or channels of blessing. Tendremos el privilegio de ser las puertas por las que los gobernantes y sus funcionarios entren y salgan. We can be the doors which officials can come in and out of. Como lo fue Daniel o como lo fue José. Just like David and José. Joseph was. Que estaba el rey. The king was there. Pero hacía lo que dice Daniel. But they would do what Daniel said. Oh, estaba el faraón. Oh, the Pharaoh was there. Pero hizo todo lo que le dijo José. But they did everything Joseph said. Tendremos autoridad para cerrar o abrir, para permitir o prohibir. We'd be able to open and close, to prohibit or allow. Todo por confiar en el, en el Señor y vivir su pacto. All because we trust and do what the God's word says. Y cerremos con lo que dijo Jesús mismo del día de descanso. And let's close with what Jesus himself said on, on this in the word. Acerca del día de descanso. About the day of rest. Él dijo, Marcos 2, 27 al 28. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Mark 2, 27-28 says, Then Jesus said to them, The Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. So the Son of Man is Lord even over the Sabbath. ¿Qué quiere eso decir? Que el día de descanso no se puede convertir en un problema. So what does this mean? It means that the day of Sabbath cannot become a problem. Una cantidad de reglas o normas de no, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes, no. It cannot become a thing of rules and regulations where you're like you can and you can't do this and you can't do that. No, tú no te puedes, Dios no, no estableció el día de descanso para que te esclavices a Él. No, no, God didn't create the day of Sabbath so that you become a slave to him. Sino para que te beneficies de él. So that you'd be able to benefit, benefit off of him. ¿Cuáles son los beneficios del día de descanso? What are the benefits of the day of rest? Primero, la relación con Dios. First, the relationship with God. Yo no sé ustedes. I don't know about you. Pero uno vive muy afanado, ¿no? But we oftentimes, you know, we're, we're such in such a worry que corra que la oración que lleve el pelado a la escuela que el trabajo que vaya que suba que traiga you know the, oh that I gotta do this errand or that I gotta go drop off my kid I gotta go over here then I gotta go over here I gotta go over there y no sé si ustedes les ha pasado que a veces los tiempos con Dios son hágale porque you know I don't know if it's happened to you before that maybe your times with God are rushed like oh you know hurry up incluso hay días en que uno dice oye hoy ni tiempo de pasar con Dios me quedo and you might even say uff today I didn't even spend time with the Lord imagínese un día en que usted tiene que hacer nada imagine a day where you have 
absolutely nothing to do. Puede pasar deleitarse sin afán. You can just delight in him, just not worry about anything. Hermoso, ¿no? That sounds beautiful, ¿no? Imagínese eh, otra cosa. Dios hizo el cuerpo humano, él lo diseñó y estableció que lo hacía con la batería para que le dure seis días y luego descargue, se descargue y pero a veces nosotros acabamos con la batería porque no la dejamos no la ponemos a recargar ni a descansar por eso es que hay veces que a los 50 parecemos de 70 and that's why oftentimes sometimes those who are hitting 50 they look like they're 70 cierto Entramos a los 50 al club de los chicos malos. You know we've al club de los chicos malos. Oh. You know we enter the club of uh, the bad boys. Malos de la próstata, malos del corazón, malos de los riñones. The, the, we're doing bad in the prostate, bad in the, the heart, the, the heart, the kidneys, everything is bad. <laughs> Porque no dejamos, no guardamos, no dejamos descansar el cuerpo. Because we don't let the body rest. Nuestra mente Our mind. El estrés es cuando, cuando ya la mente no aguanta más y está completamente tensionada. The stress, you know, it's so hard. It's that moment where your, your, your mind is so overfilled that you can't no longer do anything. Porque no la dejamos descansar, a veces ni dormidos. Because we don't even let it rest, even when we're sleeping. Pero si un día desconectamos todo. But if one day, you know, we take that day and we disconnect from everything. Volvemos a arrancar el primer día de la semana. We restart ourselves and we start the week. Seguro que vas a tener ideas más frescas. I'm sure you're going to have new fresh ideas. La sabiduría de Dios va a estar ahí. The wisdom of God will be there. La solución a tus problemas y los de los demás va a estar contigo. The solution to, the, to your problems and to those around you is going to be there. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó para que descansaras un día. Because God created you so that you could have a day of rest. Las relaciones. Relationships. Empezando con la relación con la pareja y con la familia en la casa. Starting with your relationship with your spouse and then your uh, family relationship. ¿Cuál es, ¿Saben cuál es el problema de las relaciones? You know what the problem of relationships are? Falta de tiempo. De tiempo. Lack of time. Ese es el problema de toda relación. That is the problem with every relationship. Porque es que no hay tiempo porque estamos trabajando, estamos haciendo, estamos, 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 estamos. You know because we're working, because we're doing, we're doing, we're doing, we're doing. Imagínate un día en que tú tienes tiempo para hablar con tu familia. Imagine a day where you can sit and just talk to your family. Sentarse a la mesa y comer juntos. Sit in the table and talk to each other. Poder mirar a tu hijo, a tu hija a los ojos y poder saber qué proyectos tiene, cómo va, qué sueña, involucrarte en su vida. To be able to sit down with your son, your daughter, your wife and just sit there and talk to them, hear them, ask them about the plans they have, what it is that they want to dream about. No tenemos tiempo eso porque estamos demasiado ocupados. Sometimes you don't even have time for that because we're so busy. A veces no tenemos relaciones con otras personas. Sometimes we don't even have relationship with others because we're so busy. Pero a qué horas? And what time? No hay tiempo. There's no time. ¿Qué tal tener un día para ir a visitar a alguien? How about you take a day out to go visit someone? Suplir sus necesidades. To go and fulfill their needs. ¿Qué tal dejar de ser simplemente gente que viene y se sienta un tiempo en la semana en un lugar y podemos compartir unos con otros, salir juntos, comer, invitarnos? What if we became those people that went instead of being sitting in chairs and we went and out and we visited people, we went to do things with others? ¿Será que eso construiría esa comunidad, ese pueblo hermoso que Dios quiere construir? You think that would create that beautiful community, that beautiful people that God wants to make? ¿Qué piensan? What do you think about? Cierto que sí. 
Do you, don't you think that God giving us a day of rest is beautiful? This is why, this is, or this is the reason as to why we've chosen to do our services on Saturday in the afternoon. Because our day of rest starts on Saturday evening. Venimos, compartimos. We come and we share. Escuchamos la palabra. We listen to the word. Traemos nuestra adoración. We bring our worship. Nuestro agradecimiento. We bring our thanksgiving. Nuestras ofrendas. Our offerings. Luego compartimos un tiempo juntos. And then we share time together. Comemos juntos. We eat together. Podemos ir al cine, hacer tantas cosas. We can go uh, to the movies. We can do so many things. Y al otro día pasar tiempo con sus familias. And the next day you can go and spend the day with your family. Desayunar o almorzar juntos. Have breakfast, lunch together. Compartir, visitarse. Visit, share, no do pensar en las cosas, en los problemas. Not to think about the problems, all these things. No ocuparse de sus propios asuntos. Not to worry about your own um, yeah, preoccupations. Y luego llegar el primer día de la semana. And then start the week frescos fresh nuevos new renovados renovated pero sobre todo sabiendo que creímos en él y confiamos en él y but, vivimos la señal del pacto but knowing that we believed in him and we're fulfilling our end or our part of the covenant ¿a cuánto les parece que nuestro padre es muy hermoso? how many of you think that our father is wonderful? porque no nos dijo tienen que hacer esto because he didn't say you have to do this sino quiero que me disfruten Rather, he said, I want you to enjoy or delight in me. Quiero que puedan comer, beber y disfrutar del I fruto de you, su trabajo. I want you to enjoy. Comer, beber y disfrutar. Eat, eat, drink and enjoy. The fruit of your labor. Of the fruits of your labor. Y quiero que en todo eso me den la gloria a mí. And so that all this will give the glory to him. Que lo declaren santo. That they will declare him or, yeah, declare him holy. Que el día de descanso sea santo. That the holy day would be holy. No, the rest day. But the rest day would be holy. ¿Qué significa que sea santo? What does it mean that it's holy? La palabra kadosh en hebreo. The word kadosh in Hebrew. Y significa separado o apartado para. That means separated or uh, taken apart for. Conclusión, el séptimo día, sepárenlo o déjenlo aparte para. In conclusion, separate or... Descansar. Separate or take the Sabbath day to do what? To rest. Eso es lo que significa el, el día declare kadosh el séptimo día. And that's what it means declare kadosh on the seventh day. Es un día separado. It's a day that's separated. No es como los otros seis. It's not like the other six. Es un día diferente. It's a different day. Para no ocuparnos de nuestros propios asuntos. To not be worried about our own matters. Sino para disfrutar de su amor y sus bendiciones. But to enjoy of His love. Amen. Amen. ¿Cuántos quieren entrar en pacto con el Señor? How many of you want to enter into this covenant with our God? Vamos a celebrar la Santa Cena, que es la máxima señal de pacto que hay, el nuevo pacto en la sangre del Señor. We're going to celebrate the Holy Communion, which is the sign or the yeah, the greatest sign of this covenant. Que es como renovar el pacto, como volver a firmar el pacto cada vez que lo hacemos. Pretty much like renovating or renewing the covenant every time we take it. Antes de eso quiero decirles, de, empezamos este año con dos cosas muy importantes. And uh, before we do this, I want to remind you guys that we're going to start with two very important things this uh, this year. 
Cada año hemos propuesto empezar el año con un ayuno de 21 días. Every year, you know, we propose or we, you know, make ourselves do a 21 day fast. Este año lo vamos a empezar el próximo jueves, que es día 12. Um, and we are actually going to start it this year on the 12th, which is a Thursday. ¿Por qué? Porque en años anteriores aprendimos que empezarlo la primera semana del año hay muchas familias que están de viaje. And you know, we realized that starting it right off the very first day of the year, there's many families who are actually still away for holidays. De hecho, me dejen olvidar en la oración de cierre orar porque hay muchas familias que ya están viniendo incluso de viaje en este momento de regreso para que el Señor los traiga con bien. And you know, as a matter of fact, in the closing prayer, to pray for those families, because there's actually a lot of families that are now coming back from their vacation. Entonces empezamos el día jueves 12. So we're going to start on uh, 12th on the Thursday in the evening. Para terminar el 31 de enero. To, to end of February. 31 de enero. Bueno, la noche del 31 de enero. Okay, 30th of, of, of January. January 31st. La noche del enero 31. Oh, the, the night of Janu uh, January 30th. Correcto, que el día comienza la noche, ¿no? 31st. Remember <laughs> that the <laughs> day starts in the evening. Enero no tiene 28 días. Ese es febrero. Okay. Entonces, 31st of January in the evening. Remember the day Ahora, starts in the evening. Si ustedes no saben por qué se ayuna, cómo se ayuna, cuál es el tipo de ayuno. If you don't know what it means to fast, how to fast, the types of things that you can do in a fast. Vamos a eh, enviarles a partir de mañana a través de todas las redes de la iglesia. Buena. Que no, mañana no, que mañana descansamos. El lunes. El lunes a, la prim a primera hora les vamos a enviar el... So, so on Monday, on the first day... Yo me refería a mañana en la noche, pero bueno. Uh, he's like, I was referring to okay, lunes primera hora de la mañana tendrán ustedes, eh, lunes, martes y miércoles, una enseñanza que pueden... Analizar de qué, cómo, qué, qué es el ayuno, por qué se ayuna, cómo se ayuna, todo eso. Uh, and so on Monday you can expect to get to receive the introduction to our fast, which uh, talks about what is fasting, what to fast, how to fast, all these things that you might be asking. De manera que cuando usted arranque el jueves, pues so, lo puede hacer de una manera consciente. So then on Thursday when you start your fast, you're conscious about what you're doing. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.